0: Плохая самооценка все время мечется между Я грандиозный, я ничтожный. Как бы мы эрсотерапии не работали. О, наверное, у тебя такой у тебя вот проблемы с самооценкой. Но мы одновременно учим делать. После 30 нарастает усталость от согласования, усталость и неудовлетворенность, если я занимаюсь не своим делом. Сепарация – это не про то, что мы будем не встречать э, этих реакций. Она в
1: том, что я умею это выдерживать. Для себя я два таких вывода сделала. Надо себя любить и действовать. У каждого большого результата есть вот такой путь,
0: который готовит нас к этому большому результату.
1: Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на все это энергию и ресурсы. Дружественным подкастом этого выпуска стал подкаст «Я у мамы франчизи», в котором говорят о том, как устроен рынок франшиз в России и о русских франчизи за рубежом. Автор и ведущая подкаста Яна решила выйти из декрета прямо во франшизный бизнес. Для этого в подкасте она встречается с представителями рынка франшизы и выясняет, что как устроено, чтобы найти себе дело по душе. А заодно просит гостей подкаста поделиться лайфхаками, как стать хорошим предпринимателем. Все подробности и ссылки в описании выпуска. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня у меня в гостях Юлия Перумова, практикующий психолог, пси-блогер, гештальт терапевт писатель. Юлия, добрый день! Здрасте! Спасибо огромное, что пришли. Издалека ехали. Издалека. А, отдельно спасибо за ваши книги, они действительно действуют как-то очень терапевтически, потому что сама на себе испытала их действие такое волшебное. Вообще в своих книгах вы глобально затрагиваете две темы. Первая тема касается нарциссизма и самооценки. И вторая тема сепарации, взросления. Хотелось бы сегодня немного поговорить и о том, и о том. Нарциссизм. Вы посвятили ему целую книгу, и вы говорите в ней, что нарциссы — это вообще такие не самовлюбленные эгоисты, а на самом деле люди с хрупкой самооценкой. Вот можете вкратце хотя бы рассказать, да, что по вашему, вообще кто такие, по вашему мнению, нарциссы, и какие-то особенности их отношения к жизни, к себе, к людям? Нарциссизм есть у всех
0: разница только в в его качестве. Ну, то есть есть здоровый нарциссизм, куда мы должны стремиться. Здоровый нарциссизм — это тогда, когда я хорошо ориентируюсь в себе, я понимаю свои достоинства, недостатки, ограничения. ну. Когда я говорю, окей, я сейчас такая, ну, я что-то могу менять, что-то не могу менять, вынуждена с чем-то мириться. И вот когда я хорошо понимаю себя, И вписываю себя в окружающий мир как нормальную. Да, вот со мной все окей. Вот я такая и окей. Это не значит, что мне нечего в себе поменять. Ну, Просто у меня есть достаточно веры в свои способности что-то в себе менять. И, в общем, это тоже нормальный нарциссизм. Когда я себя обнаруживаю среди людей, окей. Вот это здоровый нарциссизм. Таких людей, в общем, вы, нет, не так, нет, не так много. Uh-huh. И давайте возьмем там зону, зону такого нарушенного, да, не скажу, что больного, нарушенного uh-huh. нарциссизма или, может быть, невыросшего нарциссизма, да, незрелого нарциссизма. Про то, когда человек плохо понимает, кто он, какой он, что он может, что он не может, он не очень понимает границы своих пределов и возможностей, ну, то есть начинает, например, там себя требовать много, быть идеальным каким-то. И, соответственно, там, не знаю, сравнивает себя с другими, обнаруживает себя плохим. Вот эта вот хрупкость самооценки, да, хрупкость вот этого процесса, невыстроенность, да, недостроенность этого процесса, узнавание себя и сравнение себя с другими людьми. и отношение к себе как к нормальному среди других людей. Там как раз про то, что люди игнорируют другую реальность, в том, в чем они хороши, что у них получается, что у них есть достижения, что у них есть успехи. И они все время как будто бы оказываются вот с этой вот пустотой внутри, на которой и в такой вот самооценке а, так скажем, ущер... я ущербный, я ничтожный, угу. а, я не могу сравниваться с другими людьми, потому что другие люди меня увидят, как что я какой-то не такой. В общем, таких людей, конечно, большинство.
1: То есть обесценивают, обесценивают свои заслуги, се... да.
0: Обесценивают себя. себя, обесценивают свои достижения, успехи, обесценивают обратную связь от окружающих, которые говорят, что нормально, посмотри, у тебя получается и так далее. То есть они угу. такие, да-да, они
1: все время ищут подтверждение, еще они... и еще. Конечно. И это Конечно, конечно. что нарциссизм, он всегда связан с самооценкой. И вы пишете да. в своей книге, вот я прям процитирую, что самооценка ⁇ это своеобразное внутреннее ухо, которое помогает ориентироваться в себе и поддерживать равновесие между нашим самоощущением и тем, кто мы есть. То есть, правильно я понимаю, это такой некий баланс нашего субъективного представления о себе mm-hmm. да? Да. и то, что есть по факту. Да. Вот как понять, что этот баланс нарушен? Как самому человеку понять? Он может как-то это диагностировать в себя? Ну, вообще по... Или, всегда, или мы все всегда знаем, что, допустим, там, у меня плохая, там, заниженная самооценка. Это всегда как-то мы сами про себя чувствуем. Конечно, мы чувствуем по,
0: как по комфорту. Угу. Вот у нас есть психологический комфорт если или есть психологическое страдание. Да, ну то есть вот это неудовлетворенность, конечно же, то есть если у нас есть проблемы, ну то есть мы начинаем себя вылавливать из среды, что мы не хороши, mm-hmm. если мы, ну вот опять же, обесцениваем что-то, если mm-hmm. мы несчастны по отношению к тому, какие мы есть, что если мы истощаемся, когда гонимся за дальнейшими успехами, да, и мы не можем остановиться, у нас все время работает внутренний критик, мы все время там недовольны тем, что мы сделали, это Качество это вот жизни.
1: признаки, да? Конечно. Ну, то есть, это, низкой самооценки. Это Качество uh-huh. жизни
0: определяет. Конечно, вы всегда это узнаете. Ну, то есть вам с собой хорошо или вам с собой плохо. Или у вас все время тревога по поводу того, что вы нехороши, стыд, uh-huh. а, самонападение. Ну, а в этом время невозможно кажется, жить хорошо.
1: Что достаточно хорош. Конечно. Это и есть. Конечно. Тоже прибыль, Конечно. Да? А природа низкая. Самооценки, она вообще, где ее искать? Ну, понятно, что все мы из детства, да. Ну вот какое именно, я пытаюсь понять поведение родителей может сформировать у ребенка низкую самооценку? В, в самых
0: э, там, крайних случаях, которые мы видим, например, когда самооценка плохая, что человек вообще там считает себя недостойным ничего когда мы очень, он зациклен над тем, тем, как его видят, как его слышат, что ему надо быть еще каким-то там сверхуспешным для того, чтобы его любили. Крайний случай – это, конечно же, чаще всего из такого, знаете, из эмоциональной депривации, как я говорю. Ну, то есть когда на потребности было все равно, когда, в общем, не слышали ребенка, не видели ребенка. Потому что здоровый нарциссизм формируется, когда меня видят, когда мои... Когда не просто я ценный или не просто когда меня любят. Ценности любовь это очень конкретные вещи. То есть любовь мы проявляем, когда мы заботимся. Когда, когда ты мне что-то говоришь, а я это как бы беру во внимание и вот у меня, например, там, этот сын младший мы слушаем с ним какие-то там рассказы, там очень-очень смешной озвучик. И я каждый раз, каждый раз это передразнивала. И он его это так задевал. Он такой, мама, не делай так. И вот в какой-то момент, а я, я не могу, мне смешно, я, и в какой-то момент я понимаю, что я вот игнорирую то, что для него важно. И вот это вот правда, как выражение, вот, понимаете, неуважение. Сейчас mm-hmm. я даже не про любовь, а не про уважение. Когда твои потребности, и ты просишь кого-то, а другой ха 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 Или там просишь кого-то, а он говорит, да, ну, перестань. Просишь кого-то, а он говорит, слушай, что-то с тобой не так, если ты вообще, как бы... Ну, в общем, mm-hmm. вот это вот игнорирование потребностей, незамечание, разглядывание отсутствие обратной связи, прямая какая-то депривация потребностей, я mm-hmm. имею в виду, да, когда там, ну, родители не обязательно злые, которые воспитывают, такие прямо жестокие. Просто у родителей, у которых не было времени, у родителей, у которых не было ресурсов. То есть они не вложились в развитие этой функции. А как э,
1: как правильно воспитывать детей, чтобы чтобы у них была здоровая самооценка потом по жизни?
0: Хотелось бы, конечно, всем универсальных советов. Смотрите так, делайте так и так далее. К сожалению, это невозможно, потому что ребенок и сама сфера, нарциссическая сфера ну, проходит разный этап. Ну, например, до года, условно говоря, что требуется ребенка, чтобы он понимал, что он важный, что он, важный, что он ценный, когда его потребности не вызывают практически сильных фрустраций. Ну, то есть мама очень близко, Мама откликается на желание, мама откликается на неудовлетворенность. Ну, то есть, и мы говорим о стадии первичного нарциссизма, когда ребенок фактически своей волей покряхтел, мам, мамина грудь уже во рту. Да, там, глазом повел, мама такая, ой-ой-ой, привет. Это, это, это. То есть, когда фактически ребенок своей волей владеет целым миром, вниманием, да, вниманием mm-hmm. да, вот, и, и это нормально. Mm-hmm. Если та же самая история у нас продолжается там, в пять лет, все, что ты бы не захотел,
1: показывает... Mm, это тебя уже ненормально.
0: Конечно, это mm-hmm. уже ненормально. То есть мы меняем э, свое отношение согласно как бы, возрасту и развитию. Соответственно, там, например, с года до двух у нас уже там, ребенок выдерживает больше фрустраций. Ну, то есть там он может поесть не то, что ему прям вот хочется. Он там что-то повыплевывает, что-то мы ему там поуговариваем, да, услов- условно. Mm-hmm. мы постепенно ребенку начинаем там начиная с возраста показываем что есть еще мама отдельная она не только для тебя не только твои потребности существуют у мамы существуют ограничения даже если я тебя люблю У-у-у. это не значит что я бегу по первому твоему зову значит что мама есть своя жизнь а что...
1: вот если допустим ребенок школьник да как да. здесь его самооценку правильно поддерживать
0: ну опять же то есть у нас есть его потребности его чувства uh-huh. и его э, желания, которое мы видим, слышим, прогов... разговариваем с ним про это, что с тобой происходит. Ну, то есть, uh-huh. когда я для другого важен. И вот это вот, вот самооценка, когда Есть ценность Меня с моими желаниями С любыми, какие бы они ни были Для другого она важна И сначала нарциссизм нормальный формируется Прежде чем для меня Для самой будут важны Мои желания, мысли, чувства Потребности Это нужно, чтобы мне кто-то Как бы в моем детстве Чтобы это было для кого-то важными ценами Тогда это встраивается Отвечая на ваш вопрос значит Мы смотрим Разглядываем разговариваем, признаем, и даже если мы что-то не можем сделать, мы объясняем, почему, да, ну, то есть ты, с тобой все в порядке, но это... И э, там вот, э, возвращаясь вот к этому моменту, ты у меня самый лучший, ты у меня прекрасный, ну и что, что, у тебя тройка, это учительница дура, она не не понимает. Вот это искусственное надувание ценности как раз и формирует вот этих вот нарциссов. Серьезно? Конечно. То есть есть, надо адекватно, типа... Конечно, конечно. Заработал, похвалить, нет, можно и поругать. Ну, ну, либо поругать, либо просто... Ну, как-то поговорить. Говорить, а что произошло? Ну, то есть, ну, знали тебе помощь, почему не получилось, а что ты чувствуешь? Ну, то есть, опять же, чтобы мне отбрасывать, да, и не возносить на пьедестал без всякого адекватного подтверждения. То есть возраст, там, предшкольный, школьный, он как раз вот про эту адекватную обратную связь. Угу. Что я вижу, что ты там, не знаю, не, не самый лучший пирожочек. Но при этом я от тебя никуда не отказываюсь, ничего с тобой не делаю. И мы, в общем, и там даже, знаете, что важно, там важно уже не только, боже, какой ты прекрасный, как ты хорошо нарисовал. Ну, то есть первые картинки ребенка мы хвалим, мы говорим ой, какой ты классный нарисовал солнышко. Но потом, особенно если он может быть профессионально начинает заниматься, там, конечно, мне нравится, классно ты делаешь но мы можем еще смотреть глубже, а что ты чувствовал, когда ты это делал? Mm-hmm. Ну, то есть не сами достижения, чтобы не достижения и не успехи становились мерилом, вот опять же, да? а его внутренний мир для mm-hmm. нас, да, чтобы человек вот эту функцию самооценивания, потому что а, плохо, плохая самооценка все время мечется между я грандиозный, я ничтожный. И если я не достиг огромных успехов, или там, mm-hmm. не знаю, грандиозного результата, то тогда я ничтожный, я вообще никакой. И вот это вот, что нет, и второе место тоже классное, да, тебе было сложно, а давай, что можно сделать, чтобы был... То есть вот этот вот адекватный всегда обратная обратная связь, и в сравнении, что действительно наши дети выходят в мир, где они не будут самыми прекрасными всегда и для всех. Они вынуждены будут себя сравнивать с кем-то, обнаруживать свои ограничения по сравнению с кем-то более, например, э, там, развитыми. Mm-hmm. И если мы их будем говорить, что да, ты всегда все прекрасный, прекрасный, он при первой же этой встрече неизвестно как отреагирует, да, вот с тем, что он выйдет, mm-hmm. сравнит себя и скажет, все, я пошел под диван. Я неудачник. При...
1: Да. Не да. mm-hmm. А вы в своей книге пишете о такой. Важные вещи, которые на самом деле я и в себе замечаю, и во многих окружающих: что когда мы, допустим, задумали какую-то идею, у нас есть такой некий, знаете, перфекционизм по отношению к ней: типа, сделать все по высшему разряду. И что получается, да? Зачастую не делаем вообще ничего. То есть мы боимся потерпеть неудачу. И где-то, наверное, на подсознательном уровне понимаем, что эта неудача может вот нашу самооценку, да, и без того не всегда сильно разрушить. Вот что делать, чтобы вот жизнь-то не упустить, чтобы все-таки как-то все-таки двигаться вперед и действовать. А не застревать в этом вот не неделании? Ну, опять же, коротенько
0: минут на 40, угу. и это вообще, конечно, несколько лет терапии может занять и в и целом. Терапию, да, в общем, идти да? в терапию, Но угу. есть какие-то очень практичные вещи, ну, например, когда мы, мы все-таки э, учим, учимся, это опять же развитие просто вот мышления, да, развитие сознания. Мы учим людей разбивать задачу на мелкие этапы. Угу. Выполнять эти мелкие этапы, ну, то есть планировать их выполнение. Потому что там же в, в нарциссизме, еще вот в этом, там очень много магического мышления: что если я захотел, то у меня должно легко получиться. А если не легко не получается, то это как: э, если очень захотелось, вот у да, такой, вот да, это не мое. Угу. Или там, если очень захотеть, можно в космос полететь. Угу. Можно! Но там очень много труда. Это, это я шучу, кстати, на примере этой книги. Угу. Мне уже первую книгу, когда пригласили в издательство, сказали, Юля, только напишите, как вот это у вас вот про, это, про- угу. да. Я такая, о, все, мое желание исполнилось. Этот, но Легко. я не смогла написать, я не писала. Угу. Потом я работала полгода там с коучами в терапии. Почему же я не могу написать книгу? У меня, наверное, страх, страх успеха, у меня, наверное, саботаж. Но только я не писала книгу. Угу. Понимаете, Жизнь. пока я тупо не начала угу. садиться каждое утро и писать хоть что-то, угу. да, и когда что-то написанное было лучше, чем ничего не написанное. Ну, то есть даже да. бред написанный, общем, потому все... что он, он был лучше, чем ничего не написано. Поэтому мы все равно, как бы мы с терапией не работали, О, наверное, у тебя такой-то наверное, у тебя вот угу. проблемы с самооценкой. Но мы одновременно учим делать.
1: В общем, Практи- секрет один надо делать. Секрет рвать пятую точку дивана и делать. А вот если все-таки не получилось. Что нужно сказать себе в этот момент, чтобы как-то себя успокоить и, в общем-то, собрать силы для следующего действия? Первая вещь из практики, что там
0: не столько сложно делать, Сколько угу. вот в этой истории Активируется внутренний критик Конечно же, трудно перешагнуть Потому что начинается процесс Вот этого самоуничтожения да, Самонападения, ну, да, да. самообвинения И когда я тоже, опять же, учу клиентов Что вот смотрите И происходит привычная очень В таких случаях схема Я хочу, я не сделала У меня не получилось Я себя, там, не знаю, ну, наблю Осуждаю И угу. И так далее Как будто бы это обязательный этап, чтобы продолжать делать. Ну, вот вот как маленького ребенка, вот пока не наругали, как будто бы если что-то он не сделал, то он как будто бы не исправится. Я говорю, вот этот этап не обязательный. Можно сразу переходить к планированию, что делать. Ну, то есть, потому что э, от того, что вы себя поругали... Энергии не прибавляется, то есть не ругать вообще, не ругать, то есть отслеживать для начала внутреннего критика, угу. И, ну для того, что он вообще похоже как бы, конечно, старается, из лучших побуждений, да, для угу. того, чтобы у меня что-то получилось, но это неэффективная история совершенно, да? Опять делать, дальше делать, делать дальше. Да, то есть, угу. ну потому что, давайте вот, ну, опять же, я всегда привожу этот пример. Вот у вас есть маленький ребенок. Угу. Он что-то хочет, там, не знаю, картину нарисовать, стихотворение написать и так далее и тому подобное. Вот он сталкивается с тем, что ну, не получилось, не смог. Поможет ему, если вы его наругаете?
1: Может, только еще. Конечно.
0: Да. Так, с нами происходит то же самое. Поэтому, когда вы говорите, как пойти дальше, вот это вот пропускаешь. Да? Mm-hmm. То есть ищешь вдохновение. Ищешь, вот, а как мне разбить этот этап на, на другие части? Ну, то есть вот, вот этот вот спуск вот mm-hmm. туда, да, вот, вот, вот какое я говно, раз у меня не получилось, mm-hmm. оно не, не, как это сказать, не для... Не, не для этого, общем, да, но оно да. не практично. И вторая история, которая обычно, то есть человек, который, у которого там стоит большая какая-то задача, он обычно теряется из-за того, что он не, как будто бы требует от себя, что он должен, ну мало того, что он должен выдать сразу грандиозный результат, что он mm-hmm. должен делать это в одиночку, как mm-hmm. будто бы он теряется из-за того, что он, ну Во многих вот сейчас мне надо, например, там, не знаю, курс какой-нибудь разработать, чтобы деньги зарабатывать. Я не знаю, как к нему подступиться. Конечно же, я это не делаю. Да, то есть я хочу сделать какой-то грандиозный курс, но мне нужен, если я буду все время от себя требовать, все, я должна как-то сама уметь уже выдать этот курс или должна знать, где этих людей найти, ну, вот я все, я ничего и не делала. А что делать
1: тогда? То есть искать тех, как, кто лучше
0: Давать себе право не справляться в одиночку. Ну, то есть понимать, что вот мне нужна, мне нужна помощь. Угу. Помощь терапевта, если, например, я там, помощь коуча, помощь э, каких-то, не знаю, людей, к знакомым ходить, говорить, к тем, к, тем, к тем спрашивать. А есть у вас такое? А вот вы что-нибудь слышали про это? Обращаться к тем, кто уже это делал. Ну, то есть вот ну, давать вообще, себе право...
1: это все-таки да. Да, угу. давать себе право не справляться,
0: потому что внутри, конечно же, нарциссическая и вот этой хрупкости. Это, конечно, вот этот маленький ребенок, который напуган, точнее так, который перегружен требованиями к себе, который верит, что если только он будет этим требованием соответствовать и э, требовать э, достигать этих грандиозных результатов, только тогда он будет нормальным. Только тогда его не будет преследовать такой сильный стыд. Да, то есть вот он... И и они на самом деле очень большие эти требования. Что...
1: Тут нужно как, как-, как-, как общем, бы иметь право на помощь. Для себя я два таких вывода сделала. Надо себя любить и действовать. Лучше любить. Рецепт. Да. Но любить, вот смотрите, это тоже какая-то сейчас вот эта вот фишка. Не ругать, принимать. Не ругать, принимать. Ну вот в таком здоровом понимании. Да, в здоровом понимании любовь. Давайте, взрослая любовь. Это ответственность и забота. А вторая тема, которой вы уделяете много внимания и которой посвятили недавно новую книгу, это тема сепарации. Такой очень, мне кажется, популярный сейчас термин. А, наверное, тема набирает все больше актуальности сейчас, да? мне кажется, чем раньше. вот Прямо время такое. А во сколько лет... Вообще, на ваш... вообще, расскажите, пожалуйста, что такое сепарация, хотя бы вкратце, да, для тех, кто еще не знает. И во сколько лет, на ваш взгляд, она по-хорошему должна завершиться, если должна.
0: Да, вы правильно совершенно вот эту оговорку сделали, потому что есть мнение, что сепарация не заканчивается никогда. Ну, то mm-hmm. есть мы как бы проходим один уровень сепарации и дальше там сепарируемся от других каких-то... То есть только мы сепарировались от родителей, условно, нам надо там от детей своих сепарироваться, mm-hmm. да, переживать их отдельность. Потом, не дай бог, там, от, ну, не, не, не то чтобы не дай бог, и от мужа мы сепарируемся,
1: от своих не, ну, партнеров. Не, все в жизни, понятно, что вот. желательно быть к этому готовым как-то. Ну, давайте вообще, что такое сепарация для тех, кто не знает. Хорошо.
0: Сепарация это, конечно же, такой процесс отделения и обретения отдельности, автономности и самостоятельности. То есть сепарация сама по себе это процесс, который изначально мы проживаем с родителями, то есть обретая себя отдельными от них, от своей семьи. И результат, который мы приобретаем да, в ходе сепарации Это себя отдельного, автономного и самостоятельного да? Вот эта вот автономность, самостоятельность Это результат сепарации угу. Взрослого Взрослого. Вот.
1: А, а есть какие-то критерии? Я знаю, что вы делите на критерии Очевидные и неочевидные да? Когда Конечно, вот ты есть. не прошел сепарацию Конечно еще, да? есть вот Можете хотя бы несколько очевидных и неочевидных привести? В
0: пример? Угу. Есть четыре критерия сепарации это четыре да, критерия, наверное, таких можно назвать, четыре показателя. Первое – это функциональная сепарация. Ну, то есть, когда я могу без родителей выжить, Uh-huh. Да, функционально себя могу содержать, накормить, а, накормить одевать и так далее. Да? То есть самая такая вот, дистанция uh-huh. как это сказать, территориальная, да, когда я уже отхожу от родителей. И вот у меня функциональная сепарация случилась. Есть ценностная сепарация, ценностный критерий. Когда я могу а, самостоятельно осмыслять жизнь, имея свои оценки событиям, себя, окружения, страны. Всего экономики, ну, то есть вот, ценностная И, соответственно, когда я не прохожу Вот функциональную Несепарированность, вы понимаете, да Когда угу. там взрослый парень живет с мамой Мама его содержит э, Как бы подкидывает деньжат и так, и так далее И тому подобное. Ценностная несепарированность Выражается в чем, что А мама говорила, что надо Выходить замуж до 30 Все, угу. вот, да, то есть вот, вот эти все Как бы ценности угу. какая, Какие должны быть женщины, какие должны быть мужчины Как правильно поступать, ну тоже сколько угодно, да, таких mm-hmm. вот, когда я от родителей-то уехала, родители из себя, в общем, еще yeah. до сих пор не вывел, да, вот эти вот ценности там, что ты вся в отца или ты ленивая, ну вот, то есть вот все ценности заложены в голове. То есть я все время думаю, например, что я ленивая, а потом, там у меня один раз клиент, просто это не мой, не мой пример про ленивую говорит, мне все время говорил, что я ленивая, я на отца похож. А, оказывается, это вообще Самое последнее, что я про себя могу сказать Ну, то есть, столько, сколько я mm-hmm. работаю <laughs> ну, то есть, человек, Потому как бы, вот эту ценность
1: голоса родителей конечно, в нашей голове конечно, да? это, это не сепарированность, не то это. сепарированность А конечно. что их вообще не должно быть? Это вообще возможно? Или в какой-то такой Определенный...
0: Опять же если дом... Я с ними согласен mm-hmm. То а. есть, ценностная сепарация Это когда я могу оставить себе нужные mm-hmm. Ценности и опоры, например, что Да, там, старшее поколение надо уважать вот, вот, Ну, например, я угу. с этим согласен Но дальше у меня есть Какие-то свое, а вот что я при этом Должна каждый день маме звонить Или там, не знаю, спрашивать Или отдавать ползарплаты маме, как она говорила Ну что, у меня есть такие клиенты Которые говорят, ну что, мы вас вложили Теперь вы нам отдавайте И вот как бы дети с этим живут Не осмысляя, в какой части Я с этим согласен Следующий критерий сепарации Это конфликтный Когда мы внутри разрешили Основные конфликты С нашими родителями Конфликты Которые у всех у нас бывают когда нет вот. претензий к нему. Когда нет претензий глубинных. Да, mm. вот, что ты меня не любила, ты меня не хотела. Ты mm. ты меня, и следующий критерий это эмоциональный, когда у нас отсутствуют а, вот эти вот, а, активные чувства не из настоящего. Опять же, когда мы из прошлого несем обиду, из прошлого несем а, боль, и злость и так далее к, ну, mm-hmm. к родителям. То есть в целом у нас может в настоящем быть какие-то с ними взаимоотношения, мы можем злиться. И так далее, но эта злость адекватна сегодняшнему моменту, да, обстоятельствам. Ты мне что-нибудь сказал, какую-то хрень, песишь меня. Ну угу. то есть на- нормально. В а если это
1: ты из прошлого, а это уже то как у бы нас неукей, есть да. неадекватная
0: злость сейчас Вот ты все время так делала, Вот ты вот я помню в первом классе ты не пишешь. Да, вот вот да. Процесс сепарации как раз и позволяет нам. Вы спрашивали, а сколько лет да, должно да, пройти. Да. Но иногда это правда. Там, и до 30 невозможно сделать. Mm-hmm. Там, иногда, иногда и 40-ка. вся Иногда и вся жизнь. Процессе, да? Конечно. Конечно. Mm-hmm. И э, пенсионеры не могут никак отпустить своих родителей, условно говоря, внутренне. Mm-hmm. Да? То есть они не сливаются с их какими-то убеждениями, не сливаются с их там, не знаю, образом мышления и так далее.
1: Но вот если ты диагностировал у себя, что я не сепарирован, что делать в таком случае? Идти в терапию. Только ну, в терапию? Или вот какая-то осознанность, там, те же, вот, допустим, ваша книга, она может в каком-то конечно, плане помочь? Конечно, да? конечно. То есть какая-то вот внутренняя осознанность и... Смена вот этого фокуса, она все-таки Безусловно, да, может, конечно Но
0: ну, Более того, еще раз повторяю Что жизнь-то обычно Она же не стоит на месте вот, Хоть как бы вы развивались, но еще mm-hmm. есть жизнь Когда да. мы с опытом с, Со взаимоотношением с разными людьми В общем, все больше и больше узнаем себя все больше и больше начинаем, ну, в общем, об, об, обозна... как это сказать, определять, что у нас вообще-то есть хоть какие-то границы. Учиться mm-hmm. их там выставлять это тоже же про сепарацию. Да? Когда я... мне что-то не нравится, я учусь говорить нет. Да, мне что-то там, нравится, и я э, могу с этим как-то взаимодействовать, не ожидая, что ну, если бы ты меня любил, сам бы пришел. Mm-hmm. Ну, то есть, вот эта вот способность в процессе опыта по-другому обращаться. Со своей жизнью mm-hmm. да, Забирая власть над ней да, там, Не знаю, в свои руки По сути, ну, конечно, жизнь нас учит Жизнь нас учит быть самостоятельными Вот, например, мой большой опыт Я считаю, что Например, вот это время 33 плюс-минус 2-3 mm-hmm. Вот это зачастую, в моей истории так было, в в истории моих родственников. Так как
1: раз только. Да,
0: и моих очень многих клиентов. Это, по-моему, время, когда мы должны, когда будто бы судьба дает нам последний шанс повзрослеть, и обрести независимость. Такое, и да. если мы это отказываемся делать, то есть если мы упорствуем в своей инфантильности, mm-hmm. если мы упорствуем в том, чтобы не брать ответственность за свою жизнь, чаще всего происходят некие события, которые заставляют нас просто, ну, как бы, вынужденно повзрослеть. Ну, то есть вот не работала, будешь работать, mm-hmm. что-то такое произойдет, да, там не брала ответственность за, за детей, будешь брать ответственность mm-hmm. за детей, там не знала, что, что там, делать. Просто жизнь тебя заставит, чтобы ты... Это, вот это сказать период
1: от 30 до 36, примерно,
0: Ну, да? 33, вот. потому что есть кто-то более, mm-hmm. у кого, наверное, у судьбы на них более какие-то глобальные планы. Mm-hmm. У них раньше начинается. Ну, типа, mm-hmm. Это
1: типа как... как твой последний шанс повзрослеть? Твой? Серьезно? Вот, да, серьезно. То, ну, есть, то есть точка вот... невозврата уже, которую точка потом сложно... Не... Да, сложна... да, mm-hmm. да. Ну, то есть такая... Не то чтобы
0: последний, последний рубеж своей взрослости mm-hmm. ты проходишь, потому что дальше зрелость, mm-hmm. а это как будто бы последний шанс, если ты совсем отказывался это делать. Uh-huh. потому что есть люди, которые, например, там, в общем и не отказывались, они развивались и так далее, и это не значит, что с ними тогда что-то будет происходить, то есть они нормально сепарировались, вот у меня дочка, я все время удивляюсь, с одной стороны, а с другой uh-huh. стороны, я так радуюсь, что э, как бы у меня, ну, дочка у меня 18 лет, и она как-то вот, знаете как, она... У нее есть вот этот вот, э, как сказать, вот вот ресурс независимости. Ну, то есть она сама сказала, что я не пойду, например, там, не знаю, учиться в университет. Я я буду учиться в университете, когда я, там, не знаю, сейчас встану на ноги. Я пойму, куда я хочу, и я буду это делать. Сейчас она там работает, она зарабатывает себе на жизнь. Она сама решает, где она будет там деньги зарабатывать, где, где будет брать деньги. Ну, то есть и она берет ответственность за свою жизнь. И тогда зачем же, в общем, ей... Понятно, что у нее будут события, которые mm-hmm. будут заставлять ее быть там, не знаю, наверное, более, более взрослой да, на каждом этапе. Но просто есть же очень много людей, которые как бы и в 30 не обладают такой вот степенью как бы ресурса к этой независимости. Они mm-hmm. сидят и ждут, когда кто-нибудь их спасет, когда им кто-нибудь что-нибудь скажет. Замуж возьмет. решит да, проблемы и так далее, и тому подобное. И тогда вот по по опыту говорю, 33 плюс минус 3 это вот как раз то время, когда судьба уже такая, так, ты что-то тут в детстве засиделась.
1: Мы в подкасте очень часто говорим на тему бизнеса. Вот насколько вообще сепарация влияет на наши финансы? Ну,
0: Мне кажется, сейчас такая...
1: Прямая взаимосвязь?
0: Во-первых, есть такая сейчас известная фраза, ну, там, что у детей денег нет. Uh-huh. да ну, uh-huh. То есть, что деньги, в общем, зарабатывают и распоряжаются взрослые. А дети за ними подглядывают. Только и могут, что так, издалека uh-huh. где-то. А, там как, как сказать? Нельзя сказать, что там все, например, бизнесмены, которые зарабатывают mm-hmm. деньги, они прямо все сепарированы от родителей. Нет, мы знаем, не знаю, таких mm-hmm. хороших mm-hmm. мальчиков, mm-hmm. да, маменьки, mm-hmm. Mm-hmm. <свят> <свят> которые зарабатывают для мамы, по большому <свят> счету. А, ну, да, ну, вот вот да, да, знаем такие истории. Вот. Mm-hmm. Но опять же, как я говорю, не всегда mm-hmm. вот желание доказать, что, в общем, является сепарированностью Плохое. Почему mm-hmm. нет? Ну вот да, вот я, например, говорю, книгу написала для того, чтобы доказать, что я могу, для того, для того чтобы я доказать, что для я родителей? меня... Да, mm-hmm. от, отцу, ну потому что для них я, в общем, как бы жила первую половину жизни, условно говоря, не то чтобы для них, а ну, там, быть юристом, быть адвокатом. Ну, mm-hmm. во-первых, я сама еще не понимала, что я хочу на самом деле, да, ну и шла как-то вот по такой э, тропинке. Потом, когда я поняла, что я точно не хочу быть юристом, это было mm-hmm. там совсем. И вот выбрать в конечном итоге Себя выбрать то, что мне нравится, преодолеть ну, некий такой вызов внутренний, что, господи, психология, это какой, какая-то хрень для них абсолютно, какая-то, не знаю, несерьезная не, не какая-то вещь, и для меня вот что, а я буду, а я вот это смогу, да, я вот книгу напишу, и сейчас говорю отец, говорит, ну, мог ли я предположить, что у меня дочь напишет книгу, да еще и по психологии, ладно бы там по юриспруденции, а то что это можно сделать?
1: Было бы за что похвалиться. Было он, Я там
0: шутит в какой-то степени. Но...
1: Угу. Ну, то есть вы понимаете, что вы это в какой-то части делаете для них, но вы отдаете себе в этом отчет. Да, да, Отдаю себе отчет. такая тоже взрослая позиция. Вот. А, вообще в сепарации вот есть такой момент, очень сложный, мне кажется, вот самый сложный, что когда встает выбор, то есть мы либо выбираем себя и не обижаем, либо не обижаем другого например, родителей. Вот что делать, когда в этом выборе мы стоим? Потому что на самом деле, мне кажется, это самое сложное. Не обидеть. Это самое сложное,
0: и это и есть показатель сепарации. Ну, то есть, когда мы выбираем то, что для нас важно, несмотря на то, что обидится он или не обидится. Ну, то есть, Вот тогда мы сепарированы. То есть это такая детская фантазия, что мне должны разрешить быть взрослым. И что мир будет э, рукоплескать каждый раз нашему, э, нашему. я я хочу быть психологом. Все такие, браво, браво, ты поняла, что ты хочешь быть психологом. Нет. То есть у мира могут быть разные реакции на меня. У моего отца, mm-hmm. который расстроится, будет обесценивать, там, не знаю, моей матери, ну, там, не знаю, у моего первого мужа, у моего второго мужа. Там, кто-то будет меня поддерживать, а кто-то, в общем, нет. Mm-hmm. И вот эта э, как бы сепарация, это не про то, что мы будем не встречать э, этих реакций. Она в том, что я умею это выдерживать, mm-hmm. оставаясь преданной своему выбору. Что, и я могу сказать, что вот эта вот фраза, которую я в, в, в конечном итоге как-то вы, вывела для себя, когда мы можем внутренне или прямо сказать, мне очень жаль, но я буду делать, мне очень жаль, что ты меня не поддерживаешь, или что ты так реагируешь, или что ты так обижаешься, или что ты считаешь, что я не права, но я буду делать так, как я считаю нужно.
1: И в этом плане вот вы сказали, что сепарироваться нужно не только от родителей, да? мы же должны сепарироваться, еще есть горизонтальная сепарация, о которой вы говорите, вообще там от других людей, от от мужа, от общества, от тех же навязанных мнений, вот это тоже показатель взрослости. Конечно, конечно, когда я, когда, там смотрите, сепарация и взрослость, это не про независимость
0: совсем, вот Угу. Вот на этой все шапки, да? шапки да, вот, 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 Сначала я надеваю шапку Потому что мама говорит, надень шапку угу. Я выхожу замуж, потому что мама говорит Что надо выходить замуж Я выхожу замуж и рожаю детей Потому что общество говорит что... То есть я отхожусь в слиянии угу. Потом наступает в нашей, в нашей как бы, Росте Такой этап, когда я бунтую против этого, вот как подростки классические, да, просто есть же люди, которые застревают в этой позиции mm-hmm. подростка, и когда, даже если мама говорит надень шапку, точнее, мама, когда говорит надень шапку, я ее... <существует> да, да, я на зло маме отморожу mm-hmm. уши, это вот это, mm-hmm. да, То есть, вот, мне лишь бы, вот, ну, не как вы, вот у меня не будет такой семьи, как вы, я не буду такая же, как ты, я не буду, а вот ты думаешь, что надо делать так, и в этом смысле, кстати, вот э, я сейчас немножко от... от отодвинусь от да, темы, но сегодняшняя культура, она во многом подростковая. То есть нам mm-hmm. сегодня диктуют подростки, да, как-как. То есть вы хотите ЗОЖ, а я буду бодипозитив. Вы хотите такие волосы, а я буду зеленая. Вы хотите, ну, в общем, короче, все вот это, вот, такой, вот это бунтарство да. и это там доказывание, да, что а я нормальный и без того, как вы говорите, что мне надо быть нормальным. Mm-hmm. А я и так уже нормальный. Это другая крайняя это позиция. Другая крайняя это тоже позиция. не окей Конечно. и не Да. Mm-hmm. Дальше с следующий, то есть мы вот сепарацию проходим вот через эти этапы. Сначала слияние, потом противопоставление и такая как бы контрзависимость, да, вот такое отстраивание. И это тоже неизбежная часть, ее тоже надо пройти. То есть если вы сегодня, например, обнаружили себя в слиянии с мамой, то и вы в 40 можете туда, в эту подростковость зайти и вдруг говорить, что все, я раньше мужа все время слушала, сейчас тебя вообще не буду слушать. Вот. А это вот независимость. Следующий этап это когда э, я это после бунтарства это, да? это, после бунтарства. это mm-hmm. уже так, такое спокойно не надо за это биться mm-hmm. ну, то есть вот я это имею все то есть, вот мне очень жаль я буду поступать так то есть мне не нужно каждый раз вот эту битву инициировать то есть, я понимаю mm-hmm. что я хочу я понимаю какая я и тут главное дойти до четвертого этапа вот эта взаимозависимость когда мне не только не нужно уже бороться но мне уже и не важно эту независимость хранить. Когда mm-hmm. я могу, вот, когда я одеваю шапку, даже если мама говорит, день шапку, и ä, когда я могу зависеть от людей, и я выбираю, ну, то есть когда мне не надо будет просто, ну, вот, вот этот вот, м-м, когда я говорю, мне очень, там, точнее, вы задали вопрос как не обидеть, выбирая там себя. Потому что на этом этапе, на этапе взаимозависимости у меня очень много свободы, чтобы выбирать, какую ценность, какая ценность для меня важна. Мне важна сейчас я, mm-hmm. вот мое какое-то желание, да? или мне важно, чтобы ты не обиделся, потому что мне важны отношения. И это свобода. То есть я в этом смысле не говорю, ой, лишь бы ты не обиделся. Нет, я говорю, что окей, хорошо, я могу пойти тебе навстречу. И это вот, вот, вот это вот как раз mm-hmm. состояние. свободы выбора. Свобода mm-hmm. выбора. Вот чем заканчивается сепарация. Mm-hmm. Не в смысле, что я всегда... Устаю на своем
1: угу.
0: Да А я там уже начинаю выбирать
1: Потому что мне ни, ни, ничего ни
0: Тяжелого, если я сейчас выберу э, Комфорт отношений угу.
1: И Это тоже это хорошо Главный показатель какой? Чтобы внут, э, с внутренним комфортом это совпадало Конечно. Чтобы мне было хорошо да, да. Мне Чтобы 3. я
0: не чувствовала себя прогнутой Чтобы я угу. не чувствовала себя дискомфорта От того, что ну, вот я опять соглашаюсь Чтобы э, маму, маму не обидеть Да я соглашаюсь <связывая> да, я соглашаюсь, потому что для меня важно. Окей. Okay. Вот, Но ну, сегодня я соглашаюсь, а завтра, если ты будешь там, наглеть, условно говоря, да, я завтра не знаю, соглашусь или нет.
1: <связывая> да. Понятно. В конце хотелось бы немного поговорить о вас. В прошлом вы были адвокатом. Да, <связывая> <связывая> в прошлой жизни. <связывая> я просто тоже была в прошлом юристом, в прошлой жизни. <связывая> а, и... Несколько лет назад вы стали психологом. Да. Вообще, хотелось бы спросить у вас, как у психолога, почему столько юристов потом становятся хоть кем, но не юристами. Ну, это, конечно, шутка. Но вообще, почему столько вот людей, особенно, вот, смотри, мои ровесники 30-40 лет, очень сильно сейчас хотят поменять, ну, кто-то меняет, кто-то хочет поменять, да, вот эту вот сферу деятельности. Прям.
0: Много-много причин, да. я вижу. Во-первых, первое образование базовое мы, конечно же, получаем чаще всего не, не по своим душевным как бы, намерениям. Угу. Да? То есть чаще всего мы сливаемся с, с полем с каким-то, да? Там, с, с волей родителей, например, или да. с тем, что модно, или то, что будет приносить да. деньги. То есть, мы сливаемся с некой идеей, опять же, с некой ценностью, которая общем, может вам не соответствовать. И, в общем, я не вижу, опять же, ничего в этом страшного. Так было и так, возможно, как бы будет. За что-то мы должны в этом держаться. Просто потом, вот опять же, следующее то, что происходит, что после 30 Нарастает усталость от рассогласования, усталость и неудовлетворенность, если я занимаюсь не своим делом. Ну, То есть я могу какое-то время первое десятилетие туда повбухивать, потому что сил много сил много, да, здоровья еще полно. Как бы впереди большая жизнь, но с годами, в общем, жизнь уже во вторую половину катится. В общем, вот это вот напряжение и э, неудовлетворенность. Дают просто себе знать, это тоже хорошо. Ну, то есть душа начинает просить, вот mm-hmm. это, это я не хочу, хочу другого, посмотри в, какую, в какую-то другую. И тут вот тоже дать себе как бы право и шанс на то, чтобы смотреть в эту другую сторону, и тоже тогда рассоединиться с некой идеей, вот это тоже про независимость, да, тоже угу. про свободу. Что я могу в любой момент своей жизни, в общем, рассоединиться с тем, что, ой, ты же получала 5 лет образования, ты же столько работала, ты че, куда пойдешь, а вдруг там у тебя не получится. Ну, то есть, ну, да, 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 вот это все, угу. все вот эти
1: Конечно. вот истории
0: тоже про независимость. Что угу. я могу себя слышать, я могу себя поддерживать, да. у меня есть ресурсы для того, чтобы как бы дать себе шанс, ну, не знаю, на другую жизнь. ну и кризис среднего возраста тоже, также, да, когда успешные mm-hmm. очень люди прекращают, там мужчин мы знаем, да, которые там были топ-менеджерами, пошли готовить рестораны открывать или там какие-то как, там как бы что-то делать, да. женщин таких тоже знаем успешные, хорошие, mm-hmm. там юристы, адвокаты пошли там. Mm-hmm. Не юристов знаю, мне кажется особенно mm-hmm. много. ну вот я говорю, ну, во-первых, да. это было очень распространено. Угу, там, модно, ну, то есть очень да, было да, модно. Да. Вот именно сливались с идеей. Модно угу. будет приносить деньги. Это, там не знаю, хорошее базовое образование. Я до сих пор считаю, что мне юридическое образование дало хорошую структурную базу. Ну, то есть угу. вот это вот, там, логичное... Вот, кстати, да, именно образ, способ мышления. Способ мышления. Понятно, что
1: незнание, да, Кругозор были, да, да.
0: и способ мышления, угу. и там, способность работать с информацией, способность структурировать информацию, до сих пор мне это помогает в написании книг в том числе. И точно так же слушать человека, и моя непосредственная работа психолога, да, то есть... Ум должен быть для того, чтобы слушать людей. Ну, мало uh-huh. опыта, мало знаний. Что должен быть ум, способность простаивать логические связи, видеть, где ошибка мышления. Это все учит юриспруденция, да? То есть у нас на первом курсе у вас была логика. Логика,
1: да. Вот. То есть это помогает. Ну, а в какой момент вывод, точка была, когда вы поняли, что там не юриспруденция, а психология? Очень как последовательно. Это, вот это интересно. Я, 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 я
0: говорю, что я... Не было момента, когда я прям поняла. Uh-huh. То есть я поняла четко, что я не хочу быть юристом.
1: Uh-huh. Это первый этап. Это
0: первый yeah. этап да? То есть я uh-huh. рассоединилась вот с этими ожиданиями. Во-первых, это было мало с того, что с профессией, да? но ну, что я бунтовала против ожиданий моих родителей от меня. Uh-huh. И я как-то шла Правда, я это сделала очень хитро, ушла в декрет, как многие женщины mm-hmm. делают, да? я ушла в декрет и больше не вернулась, вот, потом я перекинула такой мостик хитренький тоже, я пошла учиться, ну, точнее, окончила курсы медиаторов, медиаторы это посредники, да, конфликтологи, которые, и для меня это было нечто уже среднем, то есть уже не юрист, но mm-hmm. еще не, совершенно, конечно, не психолог. Но там предполагается, что человек будет разбираться в причинах конфликта, как-то мирить, да, увидеть э, позиции в сторону. Там, вот. Потом я пошла в коучинг. То есть я тоже был такой... Mm-hmm. Тоже вроде, образование. образование mm-hmm. которое э, тоже не про психологию, но уже был шажочек в сторону теплее, этой психологии. теплее. Да? да. И там вот я не видела, опять же, как, как сказать, я чувствовала, что я... Не... Там что-то глубже есть. Mm-hmm. что-то есть что-то еще более интересное. А как вы
1: почувствовали, что ваше вот откликалось, прям энергия конечно, появлялась? Конечно, да,
0: конечно. И только когда у меня родился уже второй ребенок, я как-то так, все, я пойду учиться mm-hmm. на психологах. И это был, вот говорю, какой-то такой очень выбор себя прямо. Вот уже такой. такой.
1: А как писательство появилось в вашей жизни? О,
0: вот оно не появилось как писательство, возвращаясь к тому, что там вот маленькая нарцисочка mm-hmm. захотела быть писателем и в том, mm-hmm. должна была уже написать. Нет, мои, мой опыт был из опыта блогерства как раз. Да? Mm-hmm. Вот, то есть вот этот пси-пси-блогер, который я себе На записала. Facebook, да, у вас? Да, вот. то есть mm-hmm. у меня был... Ну, сейчас есть блог в ну, страницах. Mm-hmm. Не блог, просто страница, и я там писала заметки посты. Раньше они были более веселые, какие-то там с юмором. Сейчас, да, вас сейчас уже, очень... Вот, сейчас уже не такие. С юмором. Ну и сейчас. стал тоньше. И раньше я много писала, правда. И вот как-то писала, 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 писала. Потом меня позвала издательство к себе, пригласила, а, издательство, вот, издательство да, mm-hmm. то есть, редактор. Они отслеживают, я так думаю, они отслеживают каких-то интересных авторов mm-hmm. и вот предлагают, предлагают издать на... книгу. Да, издать
1: mm-hmm. книгу. То, есть, то есть этот путь вас нашел сам. Да, да, Поняла. меня да.
0: нашел. Сам. Но для этого mm-hmm. мне нужно было несколько лет просто тупо писать, делать, делать да? и mm-hmm. преодолевать свой страх проявленности Привляться. и преодолевать свой страх критики. Mm-hmm. Ну mm-hmm. что у меня могут. Критиковать. Ну, в общем, как-то тоже я с этим Опять же справилась Потому что я не смогла бы написать книгу mm-hmm. Если бы я боялась, что Мне, ну вот если бы на ровном месте Вот опять же, да, это как mm-hmm. раз Если бы не нарциссисм. было, блога, да? если не mm-hmm. было бы блога, Если бы я не прошла этот путь Преодоления этого страха критики потому что я я не смогла бы выпустить целую книгу, потому что меня бы блокировал страх, что книга будет фигня, кто-то прочитает, прочитают, там, не знаю, мои учителя скажут фигня, книгу не будут покупать, но нет, я уже была готова. Это вот как раз, что у каждого большого результата есть вот такой путь, который готовит нас к этому большому результату. Не потому что мы такие, опять же, офигительные, Да, просто потому, что я я была бы не готова к этому большому результату. Я бы его
1: не Не выдержала. Да, да, я бы его не выдержала. Что ж, с основными вопросами мы разобрались. В конце у нас всегда небольшой блиц. Назовите три, на ваш взгляд, главных качества успешного человека. Не знаю,
0: устойчивость, психологическая. То есть, когда не захватывается чувствами, да? Воля, наверное. И ум, вот никуда не денешься. Мудрость. Как? Угу. Вот никуда не денешься. Глупый человек. А их они есть, к сожалению. То есть, количество серого вещества и умение им пользоваться имеет значение.
1: Угу. В чем ваша главная сила?
0: Вот, наверное, давайте юмор, в том числе и над собой. Mm. Ну, то есть я могу очень посмеяться, в том числе и над собой, снизить э, вот это вот градус, градус
1: да, снизить градус ожидания от себя или mm-hmm. каких-то вот этих вещей. А есть на этой земле где-то место вашей силы? Не знаю, я так
0: не думала. Какой-то
1: ст- город или страна?
0: Ну, я, я, сейчас для меня Россия очень... Спасибо. Да, ну, да. Вот особенно сейчас в этой, в этой всей истории. В Россию я приезжаю здесь держаться. Живете вы не в России просто? Да, живу да. не в России. Mm-hmm. так получилось, что три года уже. Вот. Mm-hmm. Но приезжаю в Москву. И вот сейчас поедем на родину в Пермь. Там, mm. да, есть дом. Mm-hmm. Буду там.
1: Счастье – это выбор?
0: Да, это выбор.
1: Три вещи в жизни, которые приносят вам максимальную радость и удовольствие?
0: Тупить. <свят> это прям <свят> большая потребность. Я ее считаю очень-очень важной – тупить. Пить кофе на море. Каждое утро я это делаю. И... Ну и, пожалуй, вот писать, когда есть идея. Ну, то есть, когда э, есть смутное что-то переживание, переживании, и, и мне удается его переписать, прописать, найти mm-hmm. для него слова. И я сама понимаю, что вот, это точное обозначение что-то. Но вот это прям так большое удовольствие и радость.
1: Книга, которую вы посоветовали бы нашим зрителям, читателям, которая вас вдохновила, может быть, там, последний год. Ну, кроме ваших книг, конечно. действительно. Я сижу, уже только смотрюсь и восхищаюсь своими книгами. Была книга, может быть,
0: она Шварца даже, да, Личарда Шварца. «Мои разные я» или «Такие разные я». Ну, то есть вот такая обогащающая мой психологический как бы, подход, uh-huh. да, мою, мою профессиональную идентичность. Она написана очень хорошо, и мне очень прямо вот нравится, как он это все описывает. Ну и плюс проза Метлицкой, uh-huh. я всегда ее читаю и каждый раз вот проваливаюсь наряду с Токаревой, вот Токарева и вот и Метлицкой. Токарева просто не было новых книг, а Метлицкой были. Поэтому вот.